0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Este es el programa Peli, escuchando el programa donde hablamos de anime, de manga, de televisión, de series o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, ¿cómo están? Presento, soy El Pibe y estoy, estoy hoy muy apenado con ustedes, eh, muy emocionado al mismo tiempo. Y eso que escucharon al principio es el aprendiz de El Cuarteto de Nos, una gran banda que ya he recomendado que se tienen tiempo Pásenle por ahí a los primeros segmentos, como a la mitad aproximadamente, tengo por ahí un par de segmentos acerca del Cuarteto de Nos, una banda que me encanta y esa canción es El Aprendiz, como ya lo dije, una canción muy eh, relevante el día de hoy para mí porque, como, como su nombre bien lo dice, sigo aprendiendo de la vida, ¿por qué? Porque no tengo idea de nada, así que nada gente, el miércoles pasado, el miércoles eh, me enfermé, Así es, la vejez ya, ya está aquí, fuera máscaras, dejemos de mentir, eh, ya estoy anciano, eh, tengo miedo cada que me enfermo de la gripa porque ahora con la pandemia pues está muy latente la posibilidad de que no sea una gripa solamente, de que sea algo más, a pesar de que me cuido casi de manera enfermiza, puesto que mi cuerpo no aguanta mucho los cambios bruscos de temperatura, necesito hacer algo. necesito hacer algo al respecto. Necesito meterle ahí, invertirle en vitaminas o no sé, eh, hacer ejercicio o qué sé yo, pero necesito ponerme las pilas porque eh, se está poniendo muy choncho esto de las gripas últimamente, eh, me están afectando bastante, bastante raro, eh, fíjense que ya no soy ese chiquillo de 20 años que... Una gripa se la tumbaba con dos desenfrioles y se acabó. Y pues no, ahora ya una gripa me tengo que inyectar, me tengo que medicar, me tengo que dormir dos tres días seguidos y ni así se me quita. Así que pues nada gente, espero que todos ustedes los que me estén escuchando desde cualquier parte del mundo, que me da mucho, me da mucho gusto porque siempre es eh, muy emocionante y siempre es muy impulsador. <risa> ...motivante eh, ver que el número de reproducciones sigue subiendo. La verdad es que estoy súper contento con lo que está pasando. Ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de darles gracias. Les agradezco, como no tienen ni idea, el favor de su atención. Eh, la verdad es que es, es un sueño para mí lo que estoy viviendo. Y un saludo, ¿por qué no? De una vez a toda la gente que nos escucha... ...desde Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, Chile, España, Bolivia, Costa Rica, El Salvador... Paraguay, Honduras, Alemania, Canadá, Portugal, Brasil, Reino Unido, Australia, Panamá, Austria, Indonesia, Suiza, Francia, Irlanda, y los, los, los uh, ah, se me olvidó los gauchos, <risa> los de Uruguay, eh, y pues, como no, pues también a los de mi México mágico querido, eh, la verdad es que no me esperaba yo eh, que, que Spotify tuviera tanto alcance y pues es un gusto para mí. La verdad es que desde cualquier parte del mundo que me estén escuchando, muchísimas gracias por darle play al segmento, a este o a otro. Y si te quedaste, te lo agradezco muchísimo. Y si no, también muchas gracias porque te diste la oportunidad de escuchar algo diferente. Así que pues nada, gente. El día de hoy estoy aquí. Una para pedirles disculpas porque ya tengo cinco días que no había subido nada. No, no nos hagamos eh, desde... Desde el 17 de, de este mes hasta hoy, hoy estamos a 23 de septiembre de 2020, 23 de septiembre, ya, se fue el mes, una semana más y se acabó, rayos, sigue octubre, noviembre, diciembre y se acabó 2020 y no sabemos qué va a pasar con todo este rollo de, de la pandemia. Pero bueno, échale ganas, me da mucha risa, eh, menciona aparte, obviamente no tiene nada que ver con nada de lo que voy a platicar, pero me da mucha risa que se descubrieron, no sé en dónde, investiguenle por ahí, yo lo vi en Twitter, descubrieron por ahí 27 sarcófagos, eh, de, en, supongo que en Egipto, y, y la, la banda está ahí asustada porque dicen que si los abren, ahora sí nos va a llevar a todos el payaso. <risa> Me da mucha risa que, que la gente ya se asusta por todo, porque pues sí, ha sido un año bastante complicado, creo que 2020 va a quedar en memoria de bastante gente eh, como un año complicado, pues. la verdad es que sí, sí ha estado bastante, bastante grosso este año, eh. no por nada, pero sí está, sí ha estado fuertecito. Y el día de hoy, gente, estoy aquí ante este transmisor, eh, con toda la gripa del mundo, con toda la tos, estoy... Aguantándome, parezco un tomate. Ustedes no me ven, pero soy un tomate aguantándome la tos. <risa> ah, maldita sea. Eh, pero ya quería grabar, ya quería grabar. Ya es miércoles. Si todo sale bien, mañana también grabamos segmento y el sábado hacemos lo propio respectivamente. Ojalá pueda grabar miércoles, jueves, viernes y sábado para ponernos a mano con ustedes con los segmentos que nos hicieron falta estos cinco días que, pues, tuve bien descansar porque, como les acabo de comentar, hace unos minutitos me enfermé, me enfermé me enfermé con gérmenes, eh, maldita sea, el tiempo no pasa en vano, y si, te, y si tú eres un chaval, si tú eres un niño, si tú eres un adolescente, cuida tu juventud, ahora entiendo mucho al señor, a, a Gai Sensei, Gai Sensei, un personaje de Naruto, que me gusta mucho, eh, ahora lo entiendo mucho, porque siempre le decía a Rock Lee que la, la juventud era su mayor tesoro. Y creo que ahora lo estoy entendiendo porque ciertamente ahora que se me está yendo la juventud entre las manos, eh, me, siento, me siento raro, diferente. Obviamente sí, con toda la sensualidad y la sabrosura que te da la edad. Pero al, al mismo tiempo siento que ya no estoy para varias cosas. ¿Lo ven? Casi, casi escupo sangre aquí mm. en el micrófono, casi. Casi muero, o sea, sí, sí está, está bastante violento esto de, de, de envejecer. Lo ven, lo ven, estoy como un tomate, estoy aguantándome la respiración para no para no toserles aquí en el micrófono. Y si todo eso, a lo largo del programa, una disculpa de, de antemano, porque créanme que no lo hago con intención. Yo hago lo posible, lo humanamente posible para no toserles aquí sangre y coronavirus en este, en este subtransmisor desde el cual me están escuchando. Así que, pues nada, gente, eh, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Y quiero aprovechar el día de hoy... No porque no tengan nada planeado, sino que se me juntaron los temas y voy a aprovechar el día de hoy para hablarles de tres recomendaciones que están en la plataforma de mi amigo, mi compadre, mi amiguísimo, el señor Netflix. Así es, esa plataforma amigable eh, de la cual muchos somos eh, suscriptores y que hoy día, hoy día, pues gracias a que no hay cine o al menos yo no me animado a ir al cine, si ustedes ya fueron al cine, por favor díganme qué ¿Qué les ha parecido? Porque yo no, yo no, no me he atrevido a pasar por allá todavía porque está cañón, está cañón, la verdad es que con todo esto que les comento de que yo me enfermo muy fácil y que aún necesito ver qué, qué plano alimenticio y qué, qué voy a hacer con este cuerpo eh, decadente que me dejó Munra, eh, voy a ver cómo le hago para pues para cuidarme, porque la indicación del médico es es la siguiente, o sea, eh, si estás enfermo, no tienes la respectiva enfermedad de la que todos estamos huyendo, pero eso no te no, no, no debe ser eh, un factor que te haga pensar que eres inmune, al contrario, debes de estar muy atento y la recomendación siempre es, lévense las manos y no vayan a lugares concurridos, por lo cual, pues para mí el cine de antemano este año está descartado totalmente así que yo estoy aprovechando las redes sociales, estoy aprovechando las plataformas digitales a las cuales tengo acceso, entiéndase Amazon Prime o Netflix, eh, y voy a, voy a ver de qué puedo sacar de ahí para los segmentos para terminar el año avante con ustedes, porque sí, sí gente, eh, me, me interesa mucho que ustedes estén informados y que tengan muchas recomendaciones para que si siguen ustedes en cuarentena, tengan por ahí que ver, así que, Vamos a ver eh, cuántas podemos, cuántas recomendaciones, porque tengo varias en la cabeza. Vamos a ver cuántas podemos dar hoy. Y si no, mañana le seguimos. ¿Cuál es el problema? Si nada más tenemos media hora, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Hay que echarle ganas y hay que decirles lo que se alcanza a decir nada más en 30 minutos. Y para empezar, quiero recomendarles una grandísima, grandísima película que se llama... The, the Five Bloods Hermanos de Armas ¿Por qué está así? No lo sé Así es lo, lo puso el director es El grandísimo Spike Lee Que nos sorprendió años pasados Con esa película del infiltrado En el Ku Klan, una gran película Que ojalá algún día tenga la oportunidad De hablar de ella, pero de la que vamos a hablar Hoy es de The Five Bloods Sí, Hermanos de Armas O Las Cinco Sangres, algo así eh, se, se, se tradujo en en español, eh, una película eh, de original de Netflix, una película muy interesante, debo decirlo, una película que nos deja con grandes actuaciones a lo largo de sus 2 horas 34 minutos, una película bastante bastante atípica en cuanto a que no es el cine, porque es una película con temática de guerra, pero no es un cine eh, que se caracterice por ser espectacular, como nos tiene acostumbrados Steven Spielberg, con el soldado Ryan, The Five Lots eh, está más interesada, o el director Spike Lee junto con los escritores y junto con el director de fotografía está más interesado en dejar una, 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 idea, una idea sobre la mesa, en dejar eh, claro de qué está hablando y no tanto en regalarnos secuencias que se vean bonitas al ojo. Que, que claro, es una película bastante espectacular, es una película que vale mucho la pena ver, y es una película que tiene particularmente mucha nostalgia eh, impregnada, porque eh, uno de los protagonistas, uno de los protagonistas es el señor eh, que acaba de, de fallecer hace poco, eh, Chadwick Bosman. él es uno de los protagonistas que, que le impregna nostalgia al por mayor al proyecto, porque... Eh, pues sabemos que, que ya está muerto y que sabemos que está vi estamos viendo una de sus últimas películas que alcanzó a grabar. Y eh, la verdad es que está protagonizada muy decentemente, súper decentemente, por The Roy Lindo, por Jonathan Myers, por, Charles, por Clark perdón Peters, por Norm Lewis y por Isaiah Whitlock Jr. ¿Quién? Isaiah Whitlock Jr. Eh, fue o está en la... En el ojo del huracán, no, no es cierto, no es cierto, <risa> les estoy mintiendo. Isaiah no, Isaiah es otro de los protagonistas. Ah, ahorita les digo el nombre del chaval que, que salió, que, que iba a ser, que iba a interpretar a Khan en estos días: Jonathan Mayors, maldita sea. ¿Lo ven? La, la medicina me trae volando. Jonathan Mayors es uno de los protagonistas, es hijo de, del personaje que interpreta Del Roy Lindo. Y Jonathan Myers eh, está en boca de todos, al menos ahorita porque no hay mucha noticia, porque muy posiblemente él, él sea quien interprete a Khan el Conquistador en el universo cinematográfico de Marvel. Así que vamos a ver cómo lo hace. La verdad es que es un actor bastante decente y yo tengo muchas ganas de ver una serie de él que se llama eh, Love, Lovecraft Country de HBO, así que la voy a buscar para podérselas reseñar, gente. Jonathan Myers, qué onda conmigo. Y pues básicamente la historia... Bueno, básicamente, porque se las voy a tratar de resumir... Pero es una historia muy bonita. Son cinco... Son cuatro amigos. El, no, el nombre de la película es The Five Bloods... Que son cinco, cinco... Los cinco sangres. Pero de estos cinco sangres, uno murió. Estos eran un grupo pequeñito... Una tropa eh, pequeña... Eh, que mandaban a Vietnam... En aquellos años y que eh, iban liderados por el personaje de Chadwick Boseman, por eh, Storming Norman, un personaje muy interesante, debo decirlo, que, que bueno, ahora que sabemos que el señor Chadwick falleció de cáncer en el colon, eh, se le ve muy desmejorado en esta película, y les digo, tiene carga una carga de nostalgia mayor, porque sabemos lo que le pasó ya a este actor. Entonces, de entrada, nada más porque está el señor Chadwick, se la recomiendo bastante. El señor Chadwick, junto con otros cuatro eh, compañeros, que son respectivamente Paul, Paul, Otis, Eddie y Melvin, fueron a, a Vietnam a pelear, eh, y su misión era rescatar un, un paquete que traía un avión que cayó en Vietnam. Eh, al, al encontrar dicho paquete se dieron cuenta de que este paquete tenía oro oro que iban a usar para, para comprar algo en Vietnam los del gobierno de Estados Unidos y el señor eh, Stormy Norman interpretado por Chadwick les dijo ¿saben qué? este oro es para nosotros vamos a hacer como que no lo encontramos lo vamos a enterrar y nos vamos a hacer la promesa de que en unos años lo más pronto posible eh, vamos a regresar por él porque va a ser nuestro seguro de vida, porque de aquí nos vamos a cobrar, porque el gobierno de Estados Unidos no paga a los hermanos, y porque necesitamos tener un seguro de vida, porque no sabemos qué va a pasar después de la guerra. Recordamos que en aquellos tiempos, en, el, en la guerra de Vietnam, pues fue una época muy oscura para Estados Unidos, y que particularmente la gente de, 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 de la sección afroamericana de, de, de Estados Unidos, pues estaba viviendo momentos muy turbios muy turbios, que hasta la fecha, bueno, de ahí que Spike Lee se animara, supongo yo, a, a hablar de esta película, a hacerla y deja ver mucho eh, cómo particularmente la gente afroamericana eh, vivió este movimiento, el movimiento eh, de la guerra de Vietnam. Me parece a mí muy, muy interesante, me parece muy perturbador, me parece muy fría, me parece muy necesaria también puesto que los tiempos que corren el día de hoy, pues la verdad es que si, si somos conscientes, nos daremos cuenta de que pues, no hemos avanzado tanto como creemos en esta onda de ser iguales todos, y no discriminar, y no ser racistas, y todo lo que me digan La verdad es que es muy complicado, la verdad es que eh, los afroamericanos la han tenido bastante difícil, y pues me mención honorífica al señor Delroy Lindo, un personaje o un actor que yo ya conozco desde hace varios tiempo, eh, eh, está por ahí en, si no me equivoco, en Romero de Morir, tiene varias películas como Malcolm X, eh, Cómo Conquistar Hollywood, eh, ya es un actor bastante veterano, eh, que ustedes si lo ven, es, es una cara conocida, y... Aquí en esta película, personalmente, me parece de lo mejor. ¿Por qué? Porque su personaje es un veterano de guerra de, de la guerra de Vietnam, eh, muy tocado. Es un personaje que vive eh, al borde de sus emociones, está muy inestable siempre y le da un toque muy, muy, muy fuerte a, a la película. La verdad es que lo hace bastante bien y me gusta mucho el, el punto, porque en esta película estamos en el presente con la gente que sobrevivió, es los cuatro que sobrevivieron en, en, aquella, en aquella incursión a Vietnam, porque no sobrevivió el personaje, no es spoiler, es el personaje de Chadwick Bosman, no sobrevive, lo cual, les digo, le inyecta mucha nostalgia a la película, porque ya sabemos que realmente en la vida real ya está muerto. Eh, y los compañeros están yendo a, a, a Vietnam, están regresando en, en todo este rollo de, de, de volver a visitar al aquel lugar al que fueron a, a, a perder a un amigo, a donde fueron a, a servir a su país, pero ya van grandes, ya, ya van ancianos, y me gusta mucho que cuando tienen flashbacks, uh, hacia, cuando recorda, hacia cuando recuerdan a, a Stormy Norman, me gusta mucho que el director deja eh, a los señores, a los actores, veteranos actuando sus partes de jóvenes sin meterles ningún tipo de edición digital para que se vean jóvenes otra vez. Esto, esto le da un punto muy, muy muy bonito a la película porque no te saca de quién es quién. Tú estás viendo los mismos personajes interpretados por las mismas personas y eso me gusta muchísimo. Y la verdad es que es un peliculón, eh, eh, de, es una película que dura 2 horas 34 minutos eh, que no tiene desperdicio, gente. La verdad es que para muchos se pues, podrá sentir larga, para muchos se podrá sentir eh, un poquito excesiva, pero créanme que cada uno de los, de los tópicos que que toca la, la, la película, eh, son muy necesarios. Creo que Spike Lee se, se dejó ir como Gordon Tobogan y que eh, plasmó todo lo que él creía importante sin dejar de lado el entretenimiento y sin dejar de lado eh, dejarle algo al espectador, seas afroamericano o no. Es obviamente una película para afroamericanos, pero, pero mayormente para hacer conciencia como personas y como sociedad, de que el mundo está al revés y que sí, la, la guerra de, de Vietnam fue hace mucho, pero que el mundo del día de hoy no está tan diferente. La verdad es que eh, un poquito eh, desesperanzadora, tal vez, pero muy necesaria porque necesitamos ponernos las pilas, gente, necesitamos ponernos las pilas con nuestros hijos y enseñarles para que en, en un futuro, si bien nosotros no podemos ver los frutos de, de, de una sociedad eh, más amable pues nuestros hijos lo puedan hacer Porque está, está cañón y La verdad es que Spike Lee es un director muy valiente Es un director muy necesario para, para el cine del día de hoy Y es un director al cual le quiero dedicar más tiempo Porque me interesa mucho lo que tiene que decir La verdad es que toca toca Muchos temas muy interesantes Porque de, de, de lo que viven los afroamericanos eh, Es por demás, por demás eh, Necesario que se cuente esa es la realidad. Y pues nada, ahí está la, la recomendación. Da Five Bloods, Hermanos de Armas de Netflix. Una película grandiosa. Eh, también Chadwick Bosman lo hace bastante bien. Eh, pero les digo, eh, es una película. Que tienen que ver, sí o sí, venla con mucha botana, porque dura casi tres horas, lo cual no tiene nada de malo, simple y sencillamente, pues no se van a querer despegar de la pantalla. Así que ahí está la primera recomendación. Y la segunda recomendación, antes de que se me acabe el tiempo, porque si les un poquito rápido, el reloj, es lo que estoy viendo es: ya señor, yes, ya acabé, ya terminé, ya, ya pude ver la segunda temporada de Umbrella Academia. Ya por ahí les hablé hace no mucho sobre la primera temporada. Eh, exactamente hace 10 días les hablé de, de la primera temporada y mis impresiones. Por ahí, si tienen chance, pásenle a ver el segmento para ver qué les dije de esa temporada. Y déjenme decirles que, spoiler, me gustó y por eso me animé a ver la segunda temporada. Y, gente, gente, de Umbrella Academia es una serie fantástica, fantástica, eh, apenas lleva dos temporadas, yo espero, ansioso, estoy esperando a que renueven la tercera temporada, a que nos avisen de que ya va a haber otra temporada, no lo sé, no han dicho nada, ahorita Netflix está cancelando muchos proyectos por toda esta cuestión de la pandemia, pero déjenme decirles que Umbrella Academia es una serie que se deja ver y se deja ver, muy bien, la verdad es que la segunda temporada me sorprendió bastante, yo pensé, porque los primeros tres episodios son bastante flojitos, eso hay que decirlo, los primeros tres episodios sientes como que ya no va a haber nada nuevo, como que están nada más estirando el rizo, están rizando el rizo, así se dice, una disculpa, eh, sientes que nada más nos están viendo el pelo, pero después del cuarto capítulo, gente, esto otra vez se vuelve a aprender y toma sentido y yo oh, señor, eh, maldita sea, eh, hombre, la academia es un, eh, es un obligado si eres lector de cómics o si no lo eres, ¿por qué? porque hay buenas actuaciones, hay buena producción y hay una historia bastante, bastante interesante eh, mención honorífica, señores, a, al que interpreta a Cinco, como ya les dije en el Segmento pasado, Aidan Gallagher Es un actor muy interesante La verdad es que es Para mí el que se roba las escenas En las que sale, es el que interpreta El personaje más interesante De toda la serie Es un personaje que viene saliendo de Nicky Ricky Dicky Down, algo así Me comentaba mi hija por ahí eh, La verdad es que yo no lo conocía pero aquí como cinco, en la primera y segunda temporada, se roba las escenas. Es, es un actor que tiene mucho potencial, que yo espero que lo sepa encaminar, lo sepan encaminar porque todavía está muy chavito, al menos eso parece. Eh, es, es, un chavil, es un chaval eh, y la verdad es que yo quiero ver más de ese niño. Yo quiero yo quiero ver qué más hace en el cine, qué más hace en la televisión, y yo quiero seguirlo viendo como cinco, porque de un que dé mi segunda temporada, deja la tercera temporada, eh, deja el final, perdón, de la segunda temporada, para una tercera ya con bombo y platillo, o sea, nada más cosa de que, no la, de la, que la confirmen. Y todo está genial, la producción, eh, les digo, empieza un poquito más lenta que, que la primera temporada, pero después del cuarto capítulo... Es, es fabulosa, la verdad es que me gustó muchísimo. Mi capítulo favorito de toda la serie de dos temporadas está en esta, segunda te en esta segunda temporada. La verdad es que se la recomiendo. Es una serie que dista mucho de lo que tenemos como concepción de familias, de superhéroes, pero lo cual lo ha la hace más rica, la hace más interesante. Son simples sencillamente eh, personas con, con capacidades diferentes, con poderes, que se le dedican a viajar, a viajar en el tiempo... ...y se me hace muy interesante... ...porque te da mucho juego... ...y si lo siguen haciendo también... ...como lo han hecho esa temporada... Eh, ...las temporadas... De, ...yo digo que de perdido tienen otra temporada que hacer... ...y con eso me doy por servido... ...de perdido una, una, una tercera... ...y con eso nos vamos... ...la verdad es que está súper bien... Está, ...está muy muy bonita la, la, la segunda temporada... ...y chéquenla, chequenla ...la verdad es que no los voy a spoiler nada... ...si no han visto la primera... Pero si ahorita tienen tiempo y no saben qué ver, dedíquenle eh, 20, 20 capítulos a The Umbrella Academia. No tiene desperdicio, chequenla, no se van a arrepentir. Y número 5 es una gozada. Aunque por ahí también el señor Robert Sheehan lo hace bastante bien, pero 5 pero es, es mi gallo, 5 es mi gallo. Aunque ya en esta segunda, todos se, se, se desarrollan bastante, bastante interesante. Eh, Chequenla por ahí. Y hasta ahí les voy a decir nada más de, de la Academia. Segunda temporada está bastante buena. Y quiero, eh, no me quiero ir sin recomendarles una tercera opción. Ya les recomendé The Five Lots. Ya les recomendé The de la Academia, segunda temporada. Y también les voy a recomendar El Dilema de las Redes, gente. Así que ya les recomendé película, ya les recomendé serie, ahora les voy a recomendar documental. Un documental eh, con tintes de drama, eh, un documental que tiene por ahí bastante... Todos sabemos que los documentales al final del día es ficción, al final del día se nos cuenta una narrativa para que nos enganchemos en lo que nos están platicando, pero el dilema de las redes es una cosa muy interesante, gente, sobre todo si eres padre de familia y sobre todo si eres como yo, que vive en este mundo eh, en medio de las generaciones eh, en el cual nosotros vimos como... Yo crecí sin redes sociales, porque de eso va el dilema de las redes, de social dilema, eh, yo crecí en un mundo donde no había redes sociales, no había Facebook, no había nada de estas cosas, Instagram, Twitter, eh, TikTok, lo que tú me digas, eh, yo crecí en esto, eh, ya cuando yo estaba eh, pasando mis 20, más, más arriba de mis 20, la verdad ya estoy viejo, eh, me tocó ver el nacimiento de Facebook, eh, me tocó inscribirme a aquellos años en Facebook, ya me salí por obvias razones, eh, que, que, si ven el, si, que si ven el dilema de las redes entenderán por qué me salí. La verdad es que concuerdo mucho con lo que dicen en, en este documental. Y, y, y ahora me toca ver a mí, a mi hija, eh, que aunque no tiene celular todavía y que aunque no tiene acceso como tal al internet, le produce ansiedad de estar ahí metida. Eso yo lo veo y, y me gusta mucho lo que tocan en The Social Dilemma porque lo tocan eh, señores que han trabajado en, en, en el vientre de la bestia. Y hay gente ahí que, que ha estado inmiscuida en, en la creación de, 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 de aparatos de monetización de Facebook, hay gente ahí que creó Twitter, hay gente ahí que, que trabajó en Google, en Google <risa> hay gente ahí que, que ha trabajado en el internet como tal, y que ha hecho dinero de eso, pero que a la vez salió horrorizado de lo que vio ahí. ¿Por qué? Porque el dilema de las redes nos habla de cómo el internet aún no está, no es un monstruo regulado por nadie. Y que es importante también, o es necesario, o es, eh, es alarmante eh, ver cómo los manipulan a todos, Nos manipulan, porque yo aunque no tenga redes sociales, pues soy un adicto al internet soy un adicto a, a, a las redes. Por ejemplo, yo entro mucho a Twitter sin tener Twitter, pero yo estoy enganchado y cuando ya cuando acuerdo me entro a Twitter y, y me paso ahí hasta las horas. Entonces, es un, es un documental muy bonito, es un documental muy informativo y es un documental que te va a dejar pensando, gente. Si tienen por ahí chance denle la oportunidad. Es un documental de una hora y media. La verdad es que no tiene desperdicio. La verdad es que posiblemente no te va a cambiar tu forma de pensar, pero eh, te va a hacer pensar. Y eso es muy interesante. La verdad es que el dilema de las redes es, me parece... Hoy por hoy, un documental muy necesario. Eh, tal vez no es el documental que todo el mundo esperaba, pero Netflix lo está haciendo bastante bien. Y, y el, el dilema de las redes es muestra de eso. Así que pasa, ven, empápate de cómo las redes te manipulan, de cómo las redes eh, están ahí y haciéndote eh, cambiar de poco a poco y, y, y éntrale a echarle un vistazo a, a las preocupaciones de la gente que ha trabajado en ese tipo de lugares como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Google. O sea, es, es una cosa loquísima. La verdad este es, es un documental que deben de ver sí o sí, si tienes hijos o si eres adicto a las redes sociales sin saberlo. Así que, pues nada, gente, se me acabó el tiempo. Yo ya lo sabía. Eh, me quedó, me quedó bastante carnita por ahí. La verdad es que mañana, mañana sin falta, les voy a hablar de, de otra película de hecho lo voy a dar de por Netflix estos días porque es lo que he consumido y me parece que hay cosas bastante bastante interesantes así que mañana la seguimos mañana les, les daré otra vez recomendaciones esa es la idea porque hay una película que vi que me gustó bastante y que deben de ver sí o sí así que pues nada gente recuerden que yo soy el pibe esto es Pilo Escuchando y gente recuerden no importa lo que yo les diga lo que importa es que ustedes Ustedes, gente, sí, tú, tú, tú y tú se formen su propio, su propio punto de vista. Hasta la próxima. Hasta mañana, hombre. Hasta mañana.